0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts One Scoop of Sunshine mit mir der Isa und heute haben wir tatsächlich unseren ersten Interviewgast, die liebe Simona. Sie heißt Simona Romafit auf Instagram, vielleicht kennt ihr sie schon und teilt dort seit letztem Jahr ihren Heilungsweg aus der Essstörung. Außerdem teilt sie ganz viel über eine Sportpause, die sie gerade macht, über die Themen Periodenverlust, gibt weitere Tipps, macht Reels über Rezepte. Also sie hat ein sehr reichhaltiges, schönes Instagram-Profil, bei dem ihr gerne vorbeischauen könnt. Genau, wir sind seit längerem in Kontakt und haben uns jetzt eben heute entschieden, endlich zusammen diese Podcast-Folge aufzunehmen und ich freue mich sehr, denn es ist wirklich ein sehr schönes, bereicherndes Gespräch meiner Meinung nach geworden und ich hoffe sehr, dass es euch etwas helfen kann. Und in dem Sinne höre ich jetzt auch auf zu reden und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit Simona. Hey Simona, wie schön, dass wir es jetzt geschafft haben hier zu unserem Gespräch. Ich freue mich voll. Ähm, ja, dass wir jetzt hier diese Folge
1: aufnehmen. Hi. Hallo, liebe Isa. Ja, ich freue mich auch total, dass es endlich geklappt hat. Ähm, ja, und ich freue mich jetzt einfach auf deine Fragen und vor allen Dingen einfach auf ein schönes Gespräch mit dir und. Ja, bin auch schon richtig gespannt.
0: Ja, also wir schreiben jetzt ja schon eine Weile und ich freue mich auch immer voll, wenn wir schreiben. Also wir sind so voll auf einer Wellenlänge, habe ich das Gefühl. Und jetzt, ja, aber die Leute kenne ich natürlich jetzt noch nicht so, meine Zuhörer. Deswegen wäre es voll cool, wenn du jetzt ein bisschen so
1: von deiner Geschichte erzählst und wo du jetzt aktuell so stehst, wenn du möchtest. Ja, klar, super gerne. Also ich bin Simona, ähm, ja, ich bin mit 14 in eine Essstörung gerutscht, in die Anorexie, in die Magersucht und ja, habe auch zwei Klinikaufenthalte dann hinter mir gehabt, wobei ich sagen muss, dass der zweite Klinikaufenthalt war in einer Klinik, die spezialisiert war und die mir auch ähm, ja sehr viel mitgegeben hat und die mich eigentlich dann auch im Endeffekt, muss ich einfach sagen, auch in die, zu diesem Zeitpunkt auch gerettet hat. Ähm, ja, und jetzt ähm, stehe ich, Dort, dass ich ähm, ja in dem letzten Jahr so ungefähr echt super viele Erkenntnisse noch für mich dazu gewonnen habe über die Jahre und ähm, ja, ich äh, auch auf Instagram angefangen habe, meine Geschichte zu teilen. Das war anfangs gar nicht so gedacht, aber ähm, irgendwie habe ich dann mich dazu ja, entschieden und das war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, weil ich so auch viele Menschen noch erreichen kann und einfach möchte und Mut machen möchte, dass es halt möglich ist, gesund zu werden und ja, ich habe mich vor allen Dingen so in dem letzten Jahr mit, ähm, auch mit dem Thema also Periodenverlust sehr stark auseinandergesetzt, weil das auch immer noch ein Thema von mir ist, wo ich auch momentan sehr akut dran bin. Ich finde das ganze Thema einfach super auch spannend. Ich wusste leider aber auch da, sehr viele Jahre nicht genug drüber, dass es einfach so wichtig ist, dass die Hormone auch in Balance sind. Ähm, ja, und habe da auch ein Coaching gemacht und mich super viel informiert gelesen. Und das ist super spannend. Und es ist halt auch gerade so ein richtig großes Ziel von mir, da meinen Körper wieder gesund werden zu lassen. Ähm, ja, und ähm, ich stehe auch da momentan, dass ich eine Sportpause mache. Das wäre für mich halt auch vor ein paar Monaten noch unbedenkbar gewesen, aber die mache ich jetzt seit drei Monaten und ich thematisiere auch das äh, in meinen Stories und bekomme da halt auch sehr viel Feedback, dass sich das viele noch nicht so trauen und ja, es war halt auch für mich wäre das erstmal undenkbar gewesen, aber ich weiß, dass das halt gerade wirklich so der richtige Weg ist für mich und meinen Körper und ähm, ja, dazu kommt jetzt auch noch, dass ähm, ich herausgefunden habe, wofür ich einfach so dankbar bin, dass ähm, ich extrem Hunger habe und dass ich ihm nachgehen darf. Also ich bin so dankbar dafür, dass ich jetzt weiß, dass ich ihm nachgehen darf und dass es dieses, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Phänomen extrem Hunger gibt. Ähm, also dass man wirklich gefühlt ständig Hunger hat. Ich Mich ja, begleitet das einfach schon zehn Jahre und ich wusste es halt leider nie, dass es mhm. das gibt. Also ich dachte immer, ich sei komisch mhm. und ja, du kennst das ja selber, wie das ist, damit zu leben. Ja. Und wenn man auch lange nicht weiß, ähm, was mit einem los ist und man denkt irgendwie, man will das, will dagegen ankämpfen, was halt einfach genau ja, das Falsche ist. Ähm, das ist halt wirklich super, super schwierig erstmal damit umzugehen, aber machbar und wenn man es dann erkannt hat, auch ja, eigentlich so eine tolle Erkenntnis und ja, genau. Also ich muss sagen, wenn ich das jetzt auch so oft sehe, da hat sich in den letzten drei, vier, fünf Monaten und vor allen Dingen in dem letzten Jahr bei mir wirklich so alles um 180 Grad gedreht, was meine Einstellung angeht und auch was meine Akzeptanz meines Körpers angeht, ähm, alles sehr ins Positive und ja, da stehe ich halt heute. <lacht> ja. Ja, aber da
0: kann ich auf jeden Fall ähm, dir positives Feedback geben, dass du da f sehr vielen Menschen hilfst und auch mich sehr inspirierst so mit dem, was du machst, weil du halt auch so... Ähm, zum Beispiel gerade was den Extremhunger jetzt angeht, da haben wir uns ja auch schon viel drüber unterhalten, ähm, den Mut hast, da so drüber zu sprechen, den zuzulassen und ich wusste ja auch ganz lange nicht, dass das existiert, also ich kann es zu 100% nachvollziehen, dieses Gefühl äh, ja, da abnormal irgendwie zu sein, weil man dann immer noch Hunger hat oder immer noch das Verlangen nach Essen hat, weil körperlichen Hunger hatte ich jetzt persönlich nicht mehr, aber es war halt dann einfach immer dieses Verlangen da und selbst wenn man gegessen hat, der Gedanke an Nahrung ging ja dann nicht sofort weg oft und das war für mich dann immer so, wie kann das sein? Ich habe so viel gegessen gerade, was ist es denn? Das ist so komisch und ja, also das verstehe ich zu 100% Prozent yeah. und ich wollte jetzt nur ähm, ganz kurz eben in, in Hinsicht auf äh, Aminorö noch sagen, würdest du dann sagen, dass du zum Beispiel in dem Prozess jetzt, wo du den Extremhunger zulässt, dass das so ein Teil davon ist, um halt wieder zu der Periode zurückzukommen und in deinen ähm, Zyklus zurückzukommen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall ähm, auch sagen, erst einmal lieben Dank, Isa, für deine tollen Worte. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das irgendwie auch berührt und glücklich macht, sowas zu hören und auch immer wieder, wenn ich Nachrichten bekomme, dass ich anderen Menschen irgendwie helfen konnte oder einfach auch allein schon zu zeigen, ihr seid nicht alleine und ihr könnt ähm, ja mich auch immer fragen. Also klar, ich bin keine Therapeutin oder so, aber einfach die Erfahrung zu berichten und zu teilen und deswegen mache ich das ja gerade auch extrem Hunger, weil ich das wirklich lange Jahre nicht wusste, dass es das gibt und ich möchte das so vielen mitgeben und denen vielleicht einige Jahre ersparen. Ich wäre damals dankbar gewesen ja. und ich bin auch dir super dankbar, dass du da so offen drüber sprichst und auch in deinem Podcast, weil mich inspiriert das genauso und motiviert das so sehr. Also auch danke dir und ja, ich finde es einfach wichtig, dass mal anzusprechen und vielleicht dieses Tabuthema teilweise noch auch einfach mal zu brechen. Und ja, auch Amenorrhoe, also Periodenverlust, ähm, gerade wenn man aus einem Untergewicht kommt beziehungsweise hat nicht unbedingt was mit Untergewicht zu tun, wenn man vielleicht mal eine Phase hat, wo es auch, ähm, ja, schnell mal vom Gewicht runterging. Es muss nicht ins Untergewicht gehen. Aber wenn man mal eine Phase hat, wo man sehr schnell viel abgenommen hat, kann es halt passieren, dass man halt die Periode verliert, dass man dann eine sogenannte hypothalamische Amenorrhö hat. Ähm, da sind aber noch ganz viele andere Sachen, die man natürlich vorher noch prüfen muss, ähm, ob das auch wirklich hypothalamische Amenorrhö ist. Da kann ich halt aus meinen Erfahrungen sprechen. Und mich hat das ganze Thema so gefesselt irgendwann. Ich fand das auch so spannend, weil ich halt auch da jahrelang nicht wusste, was da im Körper abgeht und dass das halt auch echt sehr, sehr negative Auswirkungen hat auf den Körper. Die Periode, die natürliche Periode, also nicht unter der Pilleneinnahme, sondern die natürliche Periode zu haben, beziehungsweise nicht zu haben, dass das wirklich ja so viele negative Folgen hat. Und ich hatte das viel zu lange und habe mich dann dementsprechend informiert und dann hat mich auch einfach festgestellt, okay, dieser extrem Hunger kommt auch daher, weil wenn die Hormone nicht im Balance sind und der Körper einfach das Gefühl hat, noch, er ist nicht sicher, obwohl man ihm jetzt auch regelmäßig und auch viel in Anführungszeichen Nahrung gibt, er braucht da Zeit und gerade auch Fettreserven spielen da eine riesen Rolle. Wenn wir kein Fett am Körper haben, dann können auch die Hormone nicht in Balance kommen weil das einfach damit zusammenhängt und ich denke auch, wenn das mal wieder ähm, in Balance ist, dass sich auch der Extremhunger, Hunger, ich kann das jetzt nur in Voraussicht sagen, dass sich das auch etwas zumindest legen wird. Ich glaube nicht, dass er sofort weg sein wird, das, hat, das braucht Zeit, gerade über die Jahre, aber die Hormone spielen da eine Riesenrolle, weil der, ähm, ja, weil einfach dem Körper signalisiert wird, da ist noch ein Mangel und Erst wenn der wieder ausgeglichen ist, wenn der Körper einem vertraut und wenn der weiß, er kommt wieder regelmäßig genug, kommen auch die Hormone wieder ins Spiel. Und deswegen mache ich ja auch die Sportpause. Ich möchte meinem Körper Stress nehmen. Stress nehmen in äh, Zug von Sport. Ihm Stress nehmen, irgendwie Ängste vor bestimmten Lebensmitteln zu haben. Das ist auch super wichtig, dass man diesen psychischen Stress versucht rauszunehmen und ja, sich aber auch die Zeit gibt. Und klar, das hängt halt alles auch dann mit dem extremen Hunger auch noch zusammen. Also ich sage auch immer, wenn du die Periode nicht hast, dann sollte man sich eigentlich noch weniger wundern oder komisch fühlen, wenn man Extremhunger hat. Wenn man sie hat, aber auch nicht, dass man sich da komisch fühlt. Aber ich finde halt trotzdem, dass das auch nochmal so ein Riesending ist, was da einfach auch rein physiologisch mit reinspielt.
0: Ja, das ist echt ein mega Thema und also riesig und ich finde es echt interessant, dass du das gerade nochmal so ausdrücklich gesagt hast, dass diese Fettreserven damit in Zusammenhang stehen, also mit den Hormonen, das war mir auf jeden Fall schon bewusst, aber wenn ich jetzt so auf meine Erfahrung zurückschaue, ich hatte sie ja auch ganz lange nicht die Periode und dann, als ich den Extremhunger zugelassen habe, so ein paar Monate später, hatte ich dann tatsächlich das Glück, dass in meinem Fall das dann sofort wieder zurückkam und ich war dann auch schon aber länger wieder im Normalgewicht, also das kam erst dann. Ich war zum Beispiel ewig lang im Normalgewicht, hatte aber Bulimie und hatte sie dann trotzdem nicht und hatte auch extrem Stress. Stress spielt da ja auch eine große Rolle. Und dann ähm, im ja. Extremhunger zulassen, kam sie dann zurück. Ein paar Monate später. Dann bin ich aber wieder drei Monate später nach dem Abi nach Neuseeland gereist und wirklich in dem Monat, als ich dort war, weil das so stressig für mich war, so neue Welt und ans andere Ende der Welt alleine fliegen. Ging sie wieder weg, auch wenn ich wirklich im oberen Normalgewicht schon war. Ähm, also, das ist nicht unbedingt nur gewichtsabhängig, finde ich auch interessant. Und der Extremhunger war auch immer noch voll da und ich habe ihn weiterhin zugelassen. Und dann wirklich so nach Neuseeland, so einen Monat danach, war sie wieder da.
1: Also, es war total verrückt irgendwie. Also, wie das da reingespielt hat, der Stress. Ja, der, der, ich, ich sag auch immer, der Körper, der ist echt Wahnsinn. Also, es hat ja auch alles so seinen Sinn, dass sie dann nicht kommt. Ne? Also, man ist ja dann auch in der Lage, meistens nicht in der Lage, dann ein Kind zu bekommen. Also, überleg mal, man hat dann total Stress oder man ähm, ist auch noch vielleicht ähm, einfach nicht psychisch einfach nicht in der Lage. Dann ähm, ist das ja auch eigentlich gut, dass der Körper das aussetzt. Aber es ist halt trotzdem super wichtig, da dran zu bleiben. Was mir wirklich lange nicht bewusst war, dass das so super wichtig ist und dass man unter einer Pilleneinnahme nicht die natürliche Periode hat. Ähm, und ja, also das ganze Thema ist super spannend ähm, und wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine weitere Podcast-Folge, weil das ja, einfach echt, ähm, echt super, super gut ist, da mal auch drüber zu sprechen, meiner Meinung nach.
0: Genau, weil in der Folge geht es vor allem um Extremhunger. Aber ich wollte es trotzdem so mal anschneiden, dass es mit zu tun hat. Aber wir könnten ja wirklich mal noch eine separate Folge aufnehmen, wo du dann auch, wo wir dann auch so auf diese einzelnen Punkte, ähm, die damit in, in Zusammenhang stehen, auch, wenn man die nicht hat und was im Körper passiert, dann vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen können. Ist ja aber auch mega, dass du dich da auch so genau informiert hast und nicht gesagt hast, so, das ist jetzt so
1: und jetzt lebt man halt so und <lacht> ja, also voll, voll gut. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ich habe, ich habe wirklich jahrelang auch da nicht gewusst, dass das so super wichtig ist. Auch das kam erst so im letzten Jahr. Ich habe es schon viele Jahre so vor mir hergeschoben, weil ich auch zu dem Zeitpunkt einfach die Konsequenzen, die waren mir nicht bewusst und ähm, ich war auch einfach, glaube ich, noch nicht bereit. Aber seitdem ich halt jetzt wusste, was die Konsequenzen sind und was ich meinem Körper eigentlich schon in der letzten Zeit angetan habe, gab es für mich wirklich keinen Grund mehr, nicht mal all in zu gehen. Das heißt, Sportpause, mehr essen, es zulassen. Und ja, also super gerne. Können wir dann gerne machen. Vielleicht ähm, haben ja auch da draußen die Leute noch irgendwie dann Fragen oder so, dann. Immer gern Fragen, da können genau. wir ja sehr gerne mal drauf eingehen. ja
0: dann, Genau, dann tun wir die nämlich alle dann noch mit einschließen, die Fragen. Weil es ist wirklich auch, finde ich, ein großer Motivator, den Extremhunger zuzulassen für viele. Wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, das sind die Konsequenzen oder auch in Bezug auf Kinderwunsch und so weiter, dann in die Recovery zu gehen. Und bei Extremhunger ähm, habe ich jetzt natürlich ganz viele Fragen zu. <lacht> und zwar ähm, <lacht> Ja, also wie ist es denn bei dir? Würdest du dir jetzt jemals eine ähm, Kaloriengrenze setzen oder wenn du jetzt so durch deinen Tag gehst, äh, setzt du dir da irgendeine Grenze und du hast ja jetzt gerade Homeoffice, wie ist es da so, wie läuft das so ab für
1: dich momentan im Alltag? Ja, also ich muss sagen, genau, ich bin halt Industriekauffrau und normalerweise wäre ich ja im Büro, aber jetzt auch schon seit einigen Monaten nicht mehr, um, arbeite ich von zu Hause aus und ich habe mir aber auch wirklich keine Grenze gesetzt. Also ich habe auch bezüglich nochmal Periodenverlust, habe ich auch ein Coaching gemacht und habe da auch nochmal noch mal mehr Wissen an die Hand bekommen. Und da wird halt eine Kalorienzahl genannt, die man nicht unterschreiten sollte. Und ich finde, das ist auch ein guter Anhaltspunkt insgesamt, dass man sagt, okay, darunter nicht mindestens 2500 Kalorien, aber mindestens. Und nach oben hin finde ich es eigentlich super wichtig, sich keine Grenzen zu setzen. Und diese 2500 Kalorien waren für mich erstmal so ein Motivator, aber ich muss dazu sagen, wirklich nach oben hin keine Grenze. Und auch dieses ständige, total Nachhalten von Kalorien, das habe ich jahrelang hinter mir und auch da möchte ich sagen, dass das auch auf Dauer echt auch wichtig ist, sich davon zu lösen, auch wenn das erstmal vielleicht Angst macht und dass man irgendwie nicht genau weiß. Ich meine, wenn es Leute gibt, die das irgendwie gar nicht stört und einfach dann viel zu wenig essen würden, ist das okay ähm, auf, für eine Phase. Aber auf lange Sicht muss man echt aufpassen, dass man da nicht reinrutscht und irgendwie ständig das Gefühl haben muss, man muss das irgendwie alles aufschreiben, man muss das tracken. Ähm, ich will das nur dazu sagen, weil es halt auch bei mir jahrelang Thema war und auch davon löse ich mich momentan nach und nach, weil ich auch einfach ein Gefühl habe, ob ich genug esse und durch diesen extremen Hunger esse ich genug, das weiß ich, weil ich ihn halt zulasse. Und da halt keine Grenzen nach oben hin zu haben, macht vielleicht vielen erstmal Angst, aber auch das, das ist eine Phase und mittlerweile sehe ich es halt auch so. Und es gab so viele Phasen in meinem Leben, wo ich meinem Körper viel zu wenig gegeben habe, wo ich eben nicht einem normalen Hunger nachgegangen bin, dann ist es irgendwie jetzt einfach mal an der Zeit, dem Extremhunger nachzugehen und meinem Körper einfach zu zeigen, dass er auch da sicher ist, dass er immer wieder was bekommt und ja, über den Tag verteilt, ähm, ausreichend und einfach zu essen, wenn man das Gefühl hat, man braucht es. Und ich rede halt auch jetzt hier nicht, weil viele haben halt auch Angst, ich rutsche dann vielleicht ins Binge-Eating oder ich habe Essanfälle, das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Da geht es ja wirklich darum, nicht in kürzester Zeit ganz, 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 ganz viel, tausende Kalorien in sich ähm, rein zu essen, sondern es geht wirklich darum, wenn Tag verteilt, einfach mehr zu essen und es einfach zuzulassen. Und halt auch 3.000, 4.000 Kalorien, einfach nur mal um so eine Dimension zu nennen, auch da sich nicht festzulegen. Aber dass man weiß, okay, das ist normal, man darf es zulassen. Und ja, das versuche ich auch über den Tag verteilt und ja, wenn ich jetzt auf der Arbeit wäre, würde ich mir vielleicht, ein, ich liebe halt Porridge, <lacht> würde ich mir davon vielleicht einfach mal eine größere Portion mitnehmen und dann, wenn ich merke, okay, es hat nicht gereicht, dann esse ich halt die zweite, ähm, ja und halt da auch wirklich versuchen flexibler zu bleiben und es eben wirklich zuzulassen, so schwer es auch wirklich am Anfang fällt, aber ich sage mir wirklich irgendwie, jedes Mal, wenn es für mich schwer ist, dann sage ich so vor mir her, okay, zulassen, zulassen, das ist das Richtige, ich lasse es jetzt zu, um mich irgendwie auch selber immer wieder zu motivieren, weil es auch nicht immer super einfach ist, ne, aber ich weiß, dass es das der richtige Weg ist.
0: So habe ich das auch gemacht. Ich habe das da wirklich auch immer mir gesagt und mich auch selbst beruhigt oder meine negativen Gefühle diesbezüglich dann versucht, so zu regulieren, indem ich dann wirklich auch mitfühlend mit mir gesprochen habe innerlich. Weil das ist nämlich auch das, was sich so nebenbei entwickelt im Prozess des Zulassens, dass man mental gesehen diesen neuen Umgang mit sich findet. Nicht nur dieses, nein, du darfst jetzt nicht essen, du wirst jetzt bestraft oder jetzt hast du zu viel gegessen, sondern dieses, du darfst, ich kümmere mich um mich, dich, alles ist gut, es ist okay, es ist der richtige Weg. Also das ist auch interessant, dann was sich mental verändert und wenn du das auch so sagst mit den Essanfällen, ist mir auch aufgefallen, eben wenn ich den Extremhunger nicht zugelassen habe, dann kam diese keine Ahnung, tausende über tausende über tausende an Kalorien Essanfälle und ansonsten hat sich das dann verteilt und dann konnte ich auch für mich bessere Entscheidungen wählen, dann nicht so zu essen, dass alles wehgetan hat, sondern dann wusste ich einfach die ganze Zeit, ich kann was essen und mein Körper ist auch dem so hinterhergekommen. Klar, ich war sehr voll so die ganze Zeit, aber nie so, dass ich gesagt habe, boah, ich platze jetzt und es ist so unangenehm, ich sterbe. Also das finde ich total wichtig auch, das ist so präventiv, diesen Extremhunger zuzulassen über den Tag verteilt, finde ich, oder?
1: Ja, also das sage ich halt auch immer wieder, weil ich bekomme dazu ja auch einige Fragen und ich sage halt auch immer wieder, wenn man sich aber über den Tag verteilt, Sachen einfach Trotzdem noch, und da muss man halt wirklich total auch selber sich hinterfragen, ständig, wenn man sich Sachen verbietet über den Tag verteilt, dann ist es gar kein Wunder. Und das hat auch noch nicht mal immer was mit Extremhunger zu tun. Das hat auch dann was mit Heißhunger zu tun, dass man halt einfach am Abend eventuell, ähm, dieses Verlangen danach so doll spürt und sich halt dann nicht mehr im Griff hat. Ich kenne das auch, dass wenn ich einen stressigen Tag habe und einfach nicht zeitig frühstücke, dass ich danach das Gefühl habe, okay, jetzt könnte es richtig ähm, ja, viel und in Anführungszeichen eskalieren. Also dass der Körper natürlich diese Sicherheit nicht hat. Woher soll er die auch haben? Wenn man über den ganzen Tag verteilt, sich Sachen noch verbietet, dann schreit er spätestens abends danach. Und dann kommt es halt dazu und deswegen ist es halt echt super wichtig, das über den ganzen Tag verteilt zuzulassen und eben dann nicht Essanfälle zu bekommen. Aber auch selbst wenn die mal da sind, das ist auch nicht schlimm. Aber sich auch dafür nicht zu verurteilen und halt auch nicht direkt zu denken, ich bin jetzt direkt im Binge-Eating. Das sind halt, es ist super schwer, das manchmal abzugrenzen, aber das muss man sich halt auch bewusst machen, dass das einfach auch nochmal was anderes ist und dem dann halt aber wirklich nachzugehen über den ganzen Tag verteilt, ist einfach wirklich das Beste, was man da machen kann, jetzt aus meiner Erfahrung nach. Und auch, was die Verbindung zum Körper angeht, also ich muss sagen, in den letzten, in dem letzten Jahr ich hatte noch nie so eine starke Verbindung zu meinem Körper, auch durch die Sportpause oder vor allen Dingen durch die Sportpause, weil ich sage halt auch immer wieder, ich habe eigentlich jahrelang gegen ihn gekämpft, wenn ich erschöpft war, habe ich Sport gemacht und ich weiß, dass es da sehr vielen so geht und unser Körper ist so wichtig, der muss uns noch so viele Jahre durchs Leben ja, treiben und was bringt einem das dann wirklich so jede Sporteinheit durchzuziehen oder den Spaziergang noch oder diese Schritte noch, wenn, wenn man es eigentlich gar nicht will, sondern nur so einem Zwang nachgeht und das ist halt auch das, was ich meinte, diese psychische Komponente spielt so eine wichtige Rolle auch und ja, das ist halt auch wieder Stress für den Körper und Wirklich, ich bin so dankbar für meinen Körper. Ich denke mir immer, was er schon mitmachen musste und ich sage mir auch immer wieder, ich sage auch äh, zu anderen, ich spreche manchmal mit meinem Körper, dass ich ihm sage, ich bin dir so dankbar und ich gebe dir jetzt all das zurück, was du vielleicht jahrelang nicht bekommen hast. Dass du dich wieder sicher fühlst und er wird ja, und er wird es einem danken und du machst das auch und es ist ja eigentlich echt ein schönes Gefühl, oder? Wenn man halt auch wieder so in Verbindung mit ihm ist. Endlich. Ich war das jahrelang nicht.
0: Ja, und das finde ich auch irgendwie hilft mir das auch. Ich weiß, das kann jeder machen natürlich, wie er möchte, wenn ich den Körper schon als Teil von mir sehe, aber so ein bisschen differenzierter, also in diese Kommunikation mit ihm zu gehen. Oder ihr, kann man ja sagen, wie yeah. man möchte. Weil man dann... Ähm, halt einfach dieses, diesen Bezug neu findet und sieht, wow, das ist irgendwie ja so ein Organismus an sich, auch wenn man natürlich der Körper ist, aber man ist ja nicht nur der Körper, man ist auch die emotionale Welt, man ist die mentale Welt. Man könnte jetzt noch in spirituelle gehen, aber das lasse ich jetzt mal weg. Also es ist so vielseitig, was man eigentlich ist und lange Zeit habe ich mich auch nur über den Körper definiert. Also das war alles, was ich halt war, diese Fleischhülle, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch eine Mentalität in der Gesellschaft, mit dem, gerade was Sport angeht, Push harder und äh, noch mehr und über die Grenzen oh, gehen ja. und je mehr du den Muskel schockst, desto besser und ich kann das verstehen, dass es einem einen Kick gibt und einem etwas gibt, aber ich habe für mich halt auch entschieden, wie du, wenn es dann halt über diese Grenze geht, dass ich nicht mehr diese Selbstfürsorge für mich gewährleisten kann, dann ist es zu viel und dann ist es auch nicht gut und auch mit dem Stress, das ähm, habe ich auch komplett unterschätzt. ich dachte immer, ich muss nur ähm, diese HITs oder so machen, weil das ist der einzige Weg zum Erfolg, was Sport angeht. Und es hat mich so gestresst und überfordert immer. Ich war danach so, oh Gott, das war jetzt eigentlich viel zu viel, aber ich habe es geschafft und das war jetzt gut, so jetzt habe ich es für den Tag erledigt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Ruhe Pilates mache, langsame Bewegungen, wo ich auch so Muskeln anspanne, wo ich dachte, da, da habe ich gar keine Muskeln oder dann spazieren gehe, das äh. ist für mich effektiver und seitdem habe ich die Ergebnisse oder kann die Ergebnisse erzielen, die ich immer wollte, das konnte ich nämlich nicht, Nie, weil dieser Stressfaktor wegfällt und ich dachte immer dann, das ist doch nicht produktiv genug, das ist doch nicht genug, das kann doch keinen Erfolg haben und genau jetzt habe ich nach der Pause und ähm, wo ich wieder angefangen habe, ich habe ja auch jahrelang gar keinen Sport mehr gemacht, dann habe ich langsam wieder angefangen mit Pilates und Yoga und so, jetzt habe ich das Gefühl, wow, krass, was das für eine Rolle spielt, diesen Stressfaktor wegzulassen und das kann ja für jeden anders aussehen, für manche ist es halt, Rennrad fahren oder laufen gehen. Für mich ist es dann so was wie Spazieren
1: gehen oder Pilates. Also das ist ja immer anders, ne? Ja, und ähm, was ich auch sagen muss, so in der Sportpause, man, man heilt halt auch einfach die Verbindung zum Sport. Also es ist wirklich so, mhm. gerade ich höre auch immer wieder, eigentlich habe ich gar keine Lust, Sport zu machen. Ich habe jetzt gar keine Lust auf das Workout, aber es machen ja irgendwie alle und das ist doch nicht normal, wenn ich jetzt mal nicht trainiere und ja, es ist halt super wichtig, da auch bei sich zu bleiben und wenn man merkt, okay, es ist jetzt mal eine Phase einfach, wo es einfach mal gut tun würde, mal den Sport komplett wegzulassen und auch die Verbindung dann zum Sport irgendwann wieder ins Positive zu drehen, weil ich finde, man sollte Sport machen, weil es einem Spaß macht, weil es einem etwas gibt, weil es einem auch vielleicht Kraft gibt und mir hat es dann im Endeffekt nur noch Kraft mhm. geraubt und ich wusste, dass es einfach gerade nicht das Gute ist für meinen Körper. Und ich hatte halt auch hinterher dann immer ein schlechtes Gewissen meinem Körper gegenüber, dass ich ähm, jetzt Sport gemacht habe. Und eigentlich weiß ich ja, ich sollte mal Pause machen. Ähm, und irgendwann konnte ich dieses schlechte Gewissen auch nicht mehr aushalten, dass ich gesagt habe, okay, also ich mache jetzt vielleicht eine Einheit. Und danach merke ich, es geht mir eigentlich doppelt schlecht. Ich habe weniger Kraft und ich habe das schlechte Gewissen. Dann erst recht. Und das war so auch so ein Klickmoment bei mir, mir das mal bewusst zu machen, was ich meinem Körper halt damit auch antue. Und ja, Sport ist auch richtig gut und das ist auch wichtig da auch für manche Personen da ja. ähm, ne, aktiv zu sein, jetzt nicht ähm, ja, sein ganzes Leben lang auf der Couch nur rumzuliegen, aber sich da auch mal wieder zurückzuholen und zu sagen, das ist jetzt mal eine Phase. Es ist eine Phase. Ich meine, ja. man hatte so viele Wie Jahre. mit dem Extremhunger. Ja, genau sport Extremum. Man hat ja so viele Jahre, wo man eben zu viel Sport gemacht hat, wo man viel zu wenig gegessen hat. Dann ist einfach jetzt mal die Zeit, es einmal umzudrehen und danach eben die Balance zu finden für sich. Und ich glaube, dann ist es einfach ja, auch echt. Für sich. Ja, genau, genau. Wichtig da so einen Cut zu machen. Und ganz individuell, ja. Genau, ganz
0: individuell. Das ist, ja, genau, weil das ist völlig in Ordnung, finde ich. Ähm, wie mit dem Extremhunger meine Zeit lang tausende zu essen an Kalorien oder dann eine, äh, ich sag mal, Version von einem selbst zu sein, die mehr drauf hat, das was ja auch sehr lehrreich sein kann oder jetzt in Bezug auf Sport mal gar keinen Sport zu machen, wie gesagt, habe ich ja auch gemacht und dann wieder einen neu, neuen Ansatz zu finden, was ich aber echt schwer finde, muss ich sagen, jetzt nach dieser Sportpause über die Jahre hinweg und Extremhunger, da dann wieder, weil ich habe immer noch diese negative Assoziation oft und das ist, noch teilweise ein Kampf in meinem Kopf, mir ähm, zu versuchen, so mitfühlend wie möglich klarzumachen, dass wenn ich Pilates mache, dass ich dann sicher bin, dass, es, dass ich mich da nicht quäle, sondern dass ich das für mich mache, da, da bin ich auch noch im Prozess drin. Das ist so das, was mir jetzt wirklich noch übergeblieben ist von der übrig geblieben ist von der von der ähm, Erstörung muss ich echt sagen. Also das ist echt ein großer Punkt, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass es dann auch für dich so läuft, dass du da wieder diesen Bezug zu dir findest und dem, was dir wirklich gut tut an Sportarten oder der Menge oder wie auch immer das dann für dich aussieht.
1: Ja, also genau, ich glaube auch, dass man dann auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen muss, gerade wenn man aus so einer Phase mhm. kommt, wo man es einfach übertrieben hat und wo man einfach vielleicht sehr viele negative Gefühle hatte während des Sports. Das gibt es ja dann halt auch. Ähm, und da genau. muss man halt wirklich auch sich dann die Zeit geben. Also das werde ich mir auch geben und werde halt gucken, was mir Spaß macht. Und ähm, wenn es dann nicht das Krafttraining im Gym ist, dann auch mal wieder ein paar mehr Kurse einfach. Und es hat mir eigentlich auch immer Spaß gemacht, ein bisschen tanzen. Ähm, ja, ich habe früher auch gerne Hit gemacht. Und irgendwann wird das auch vielleicht wieder gehen. Aber halt auch da so in dem Maße wie es dann für mich passt und wo ich mich gut fühle und wo ich halt auch nicht dann wieder reinfalle, ich muss das jetzt machen oder ja, einfach aus diesem Spaßfaktor und ich glaube, wenn man sich da die Zeit gibt und die gibst du dir ja jetzt auch, dann ähm, wird auch das wieder, ja, wird auch diese Verbindung wieder heilen und davon gehe ich einfach ganz stark aus. Genau, weil das ist, also ich finde es auch wichtig dann, was ich für mich
0: erkannt habe, zu sagen, da gibt es kein Besser oder Schlechter und Hit ähm, oder HIT <lacht> macht ja nicht jedem dann Spaß, aber wenn dir das dann auch Spaß gemacht hat, warum solltest du das dann später nicht wieder machen? Wenn mich das halt zu arg stresst, dann ist es genauso in Ordnung, dann bin ich genauso produktiv und sportlich in dem Sinne oder es macht für mich sogar, habe ich ja dann auch in meinem Körper gemerkt, mehr Sinn zu sagen, für mich ist es einfach eher Spazieren, Wandern, Pilates, Yoga, momentan zumindest kann sich ja alles wieder verändern, aber zum Beispiel damals habe ich schon auch gemerkt, so Kurse manchmal, haben wir schon auch sehr viel gegeben mit schnelleren Bewegungen auch. Also es ist so, ich finde diese Mischung so wichtig. Und das ist ja dann auch echt so, an einem Tag, da kannst du dir echt vorstellen, boah, heute könnte ich wirklich mal ähm, was Schnelleres machen oder vielleicht sogar Joggen gehen oder irgendwas so in der Richtung. Und am nächsten Tag so, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Arme brauchen ein bisschen Krafttraining. So. Also es ist ja dann auch echt interessant, diese Kommunikation mit sich zu haben. Und ähm, wenn wir jetzt auch nochmal auf den, Extrem Hunger zurückgehen, da wollte ich noch ähm, was dazu fragen und zwar in Bezug auf die genauere oder so ein bisschen, wenn wir ein bisschen mehr auf die Ernährung eingehen, also wir hatten schon gesagt, tausende an Kalorien und eher so diese Grenze äh, zu setzen, wenn man möchte, äh, wie du das jetzt gemacht hast. Wo du auch wahrscheinlich in dem Coaching gesagt bekommen hast oder gelernt hast, wie ich es jetzt mitbekommen habe, dass das nicht unterschritten wird, diese 2500 oder wie auch immer das dann aussieht. Was ich total gut finde, also ich, ich stehe da auch dahinter, also so habe ich das auch gemacht persönlich, das war auch mein Weg daraus. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also ich hatte ja meinen Schwerpunkt auf den eher unverarbeiteten Nahrungsmitteln, aber sag auch immer, dass ich mir das andere dann nicht verboten hätte und dann auch gesagt hätte, okay, wenn ich jetzt Bock auf nur Original Oreos hätte oder irgendwas anderes, dann gebe ich mir
1: das auch. Wie stehst du dazu? Also wie ähm, sieht die Ernährung bei dir genau aus? Also ich sage da auch immer wieder, ich finde es halt auch super wichtig, gerade wenn man aus einer Recovery kommt, wenn man noch in der Recovery gerade von der Essstörung von der Magersucht ähm, drin steckt, dass es da einfach super wichtig ist, sich auch regelmäßig zu hinterfragen und sich auch regelmäßig zu challengen. Also, dass man wirklich sagt, okay, ähm, ja, ich baue vier Foods oder halt Sachen, die man sich vielleicht nicht mehr verbietet und denkt, man braucht sie nicht mehr oder sich früher verboten hat, einfach ähm, immer wieder einbaut und auch, ja, mal was bestellt, ähm, einen Kuchen ist dass man das wirklich auch, ja, sich erlaubt und sich halt auch wirklich da ständig hinterfragen, ob ähm, man sich das erlaubt oder ob man sich da vielleicht unterbewusst noch was verbietet. Ähm, bei mir ist es halt so, dass ich durch die Jahre einfach eine Ernährung für mich gefunden habe, die für mich echt gut passt. Also ich, ich mag halt einfach gerne ähm, größtenteils unverarbeitete Lebensmittel, aber auch nicht nur. Ich finde es halt wie gesagt super wichtig, da eine Balance zu finden und auch wirklich zuzulassen, wenn es Kuchen gibt oder sich auch mal einen Kuchen selber zu holen. Einfach gerade, wenn man aus der Recovery kommt, sich da ständig zu hinterfragen, weil dann so in Extreme zu gehen, ist immer schwierig. Ähm, ich würde zwar heute von mir sagen, dass ich es nicht immer unbedingt in Anführungszeichen brauche, aber wirklich da dran zu bleiben, finde ich trotzdem wichtig. Weil wenn man schon mal in der Essstörung war, ist es halt wirklich so ein ständiger Prozess, sich da auch ständig wieder zu hinterfragen. Und deswegen sage ich halt auch immer, wirklich sich da nichts verbieten und gerade im Extremhunger. Also mein Körper zum Beispiel, der schreit dann auch nach Lebensmitteln, die ähm, ja für viele dann eher als in Anführungszeichen gesund ne, äh, propagiert werden. Aber ähm, trotzdem versuche ich halt mich auch regelmäßig zu challengen und wenn es dann, wie gesagt, Kuchen irgendwo gibt oder so, klar, mitzuessen, ganz normal oder abends mitzubestellen, eine Pizza, auch wenn ich jetzt gar nicht so mega Lust drauf habe, aber es einfach zu machen und sich immer wieder auch zu hinterfragen und da auch, ja, dem extremen Hunger dann auch dem nachzugehen und dem Körper einfach alles wieder zu geben. Gerade auch so, was Periodenverlust angeht, da sind auch so kurzkettige Kohlenhydrate, auch Zucker. Das kann auch wirklich ähm, helfen, einfach dem Körper zu zeigen, okay, du bist sicher. Äh, es kann einfach auch wirklich mal wichtig sein, da reinzugehen und dann halt auch mal ganz normale Sachen, Kuchen, wie auch immer, zu bestellen, zu holen, zu essen und sich wirklich da regelmäßig ja, herauszufordern. Also das sind so meine Erfahrungen, wo ich auch jetzt wieder nochmal mehr reingehe und ähm, ja, auch bestelle, weil ich finde, man kommt halt auch schon mal schnell in so eine Phase, wo man denkt, man braucht das alles nicht, was ja auch sein kann, also dass man gar nicht das Verlangen danach hat, aber gerade, wenn man aus einer Essstörung kommt, finde ich es wichtig, sich da immer wieder zu hinterfragen und sich trotzdem immer wieder das mal einzubauen, einfach um sicherzugehen, dass man wirklich, ja, auf einem guten Weg ist und nicht wieder irgendwelche Ängste ähm, entwickelt, was den Extremhunger einfach wieder so stark triggern kann. Ähm, deswegen so sieht es eigentlich auch bei mir aus.
0: Ja, sehr wichtig. Genau, das finde ich, habe ich ja auch in, in der letzten Folge. Also ich habe die Woche auch eine andere Podcast-Folge noch hochgeladen, wo ich das auch mit den Kohlenhydraten genauer erzählt habe, weil ich da so Angst vor hatte. Jetzt speziell ähm, in meinem Fall hatte ich sehr Angst vor Kohlenhydraten. Und da habe ich auch das ähm, mit dem Kurzkettig und Langkettig und Einfachzucker, Zweifachzucker, Mehrfachzucker und so erwähnt, dass jetzt zum Beispiel bei Mehrfachzucker man ähm, oft ballaststoffreiche Nahrungsmittel hat, die länger satt halten und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so. Die dieses, also diese, von dieser Verteufelung von einfach oder zweifach sogar halte ich halt auch nichts. Und es geht ja um diese Freiheit im Endeffekt. Man möchte ja wirklich am Ende frei sein und dann mit einer Freundin einen Kuchen essen gehen können oder einfach auch genau. eine Feier mitessen können von der Oma auch irgendwie. Oder ähm, ja, also außer genau, man ähm, sagt jetzt aus ethischen Gründen hier und so und so, ist meine Ernährung das respektiere ich natürlich auch vollkommen. Aber ähm, bei mir war es ja auch so, dann gerade in der Recovery, ich hatte auch sehr arg Bock auf gesunde Sachen, muss ich sagen, oft. Also so nährstoffreichere Nahrungsmittel, weil ich glaube auch echt voll die Mängel hatte. Und irgendwie teilweise gerade am Anfang war es mir auch echt teilweise so, egal was ich jetzt genau als Hauptsache, ich habe mal irgendwas Süßes oder so. Und dann waren Datteln so extrem süß und ich hatte da irgendwie dann immer Datteln im Kopf. Und da war bestimmt, ich meine, da ist ja auch voll viel Magnesium und alle möglichen Mineralstoffe drin. Ich glaube, mein Körper hat es mir auch so geschickt in meinem Kopf, immer diesen Gedanken an Datteln, weil er das auch gecheckt hat, wow, da, da kriege ich viel von ziehen da ist auch Zucker drin, das ist, irgendwie ist es gut oder so. Ähm, da ist ja jeder Körper anders, aber das war bei mir ganz extrem und ich hätte das wirklich Essen können, kiloweise, bis es mir zu den Ohren rausgehangen ist. Das, ich konnte, das war einfach so voll mein Ding und ich habe es dann auch vollkommen zugelassen. Und es gibt aber auch Leute, die halt dann zum Beispiel sagen, ähm, ich habe jetzt aber immer nur Bock auf äh, diese äh, nährstoffärmeren Nahrungsmittel, sage ich jetzt einfach mal, ich will es jetzt nicht immer so auf, in gut und schlecht unterteilen, das mit dem Essen, aber wenn ich es nee, jetzt das mal so sage. Mhm. Genau, das möchte ich nur immer klarstellen. Wenn jetzt jemand sagt, hey äh, Isa oder äh, Simona, ich habe aber immer nur Bock auf Chips und Pralinen und Sahnetorte und diese herkömmlichen Nahrungsmittel. Ich kann jetzt nicht nur irgendwie Datteln essen, ich habe da keine Lust drauf. Was würdest du dann zum Beispiel so, ähm, so sagen
1: <lacht> dazu, zu diesem Menschen? Ja, auch gerade, wenn man wieder aus einer Essstörung kommt, ähm, auch Phasen hat, wo man sich Sachen verboten hat, dem wirklich auch nachzugehen, weil da auch dem Körper einfach den Vorsprung zu geben und ihm das Vertrauen zu schenken. Der wird das nicht umsonst ausstrahlen, ähm, dass er da jetzt gerade richtig Lust drauf hat und sich da auch wirklich nicht mit anderen Leuten zu vergleichen. Weil ja, es gibt Menschen, die ähm, müssen aufgrund von einem sehr hohen Übergewicht vielleicht aufpassen und müssen vielleicht ihre Ernährung umstellen in eine vermeintlich halt gesündere Ernährung wieder auch in Anführungszeichen, gesund ist halt auch ne, immer wieder sehr individuell und ähm, dass man sich da halt auch nicht vergleicht, weil man selber kennt die Phasen und der Körper kennt die Phasen, wo er das eben alles nicht bekommen hat und das einfach dann mal wirklich zuzulassen, ist vollkommen okay. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man dann irgendwie mal Bock auf Schokolade hat, ich esse das dann, mein Körper merkt ja dann, okay, ich habe es jetzt wieder bekommen, dann habe ich automatisch wieder mehr Lust auf andere Sachen, nur muss man da wirklich dem Körper dann auch das geben, mhm. weil wenn man es nicht macht, dann kommt man in diesen Kreislauf, man verbietet sich wieder was, der Körper denkt, okay, ich habe Stress, ich bekomme nicht das, was ich eigentlich jetzt mal gerne hätte mhm. und klar, auch da wieder ethisch, natürlich, ne, wenn man vegan, vegetarisch, all, in, in diesen all das, ähm, so wie es für einen passt, aber das dann zumindestens, wirklich zuzulassen ja. und eben nicht wieder reinzugehen und dann zu sagen, boah, das ist doch nicht normal, ich kann doch jetzt nicht die ganze Packung essen. Ähm, wie gesagt, über den Tag verteilt, das hat dann auch nichts mit einem Binge-Eating-Anfall ähm, oder so zu tun, wo man unkontrolliert ständig die ganze Zeit am Essen ist, sondern das ist der Körper, der einem signalisiert, bitte gib mir jetzt einfach mal das, was du mir auch jahrelang mal verboten hast und wie gesagt, eben auch dann wirklich nachzugehen, ist so wichtig und das mache ich halt auch. Ja. Also wenn ich dann, ich mag halt ich mag Schoki schon sehr gerne <lacht> oder so äh, Schokodatteln, datteln ähm, oh, ich liebe die so, mm. oder Schoko-Crunchies ähm, mm -hmm. so gut. Ähm, da würdest du dich
0: auch stündlich essen lassen dann, oder? Also wenn der Körper das sagt, hey, ich brauche jetzt die ganze Zeit was, dann
1: würdest du es zulassen, oder? Wenn er das die ganze Zeit bräuchte, ja klar, aber ich habe auch da die Erfahrung gemacht, wenn ich es dann zulasse und auch erstmal zwei, drei Stück esse, dann merkt mein Körper, okay, ich bekomme das ja und dann habe ich gar nicht mehr so das Verlangen danach. Das ist aber auch individuell, wenn das jetzt jemand hat, dass, dass das Verlangen mhm. die ganze Zeit da ist, dann ist das auch okay, so wie es bei dir auch mit den Datteln war, da mal einfach ja. eine Phase es zuzulassen ist, ja. und dann irgendwann wird das halt auch aufhören und man wird merken, okay, ähm ja, jetzt hat mein Körper das wieder bekommen, er, ist wieder, er weiß, dass er das auch immer bekommen kann, wenn er möchte und dann hört das halt auch wieder auf und ja, und da halt aber auch natürlich Nährstoffe, dass, dass man weiß, dass man vorher auch abcheckt, habe ich alle Nährstoffe, sind die gedeckt, habe ich irgendwelche Mängel, das habe ich auch gemacht, das hast du ja auch gemacht und du kennst ja auch mit ähm, so Ergänzungen ein bisschen aus, ähm, das mache ich halt auch, dass ich da sicher gehe und wenn das aber alles abgecheckt ist und sicher ist, dann wirklich da sich immer wieder bewusst zu machen, das ist einfach mein Körper, der danach verlangt, weil er es einfach jahrelang verboten bekommen hat oder einfach immer noch denkt, Absolut. er bekommt es nicht immer und ja. Also das Wort zulassen, ich weiß nicht, wie oft das jetzt hier schon gefallen ist. Ja. <lacht> aber es ist einfach wirklich so Ja, ja, das so kann man wichtig. gar nicht oft <lacht>
0: sagen.
1: Ja, genau. Ja. Äh, das ist ähm, wirklich so. Also ich hätte
0: zum Beispiel da auch nie nur zwei, drei Stück dann äh, essen können. Bei mir war es immer wirklich die ganze Packung oder mehrere Packungen. Und das hängt einem aber auch irgendwann dann echt zu den Ohren raus. Und manchmal haben sich dann Phasen aber auch wiederholt. Irgendwie ein paar Monate später wieder Phase, dachte ich so, here we go again. Okay, dann halt nochmal eine Runde und nochmal eine Runde und nochmal eine Ehrenrunde. Das ist dann auch okay. Also wirklich, ja. das gehört da alles dazu. Und da gibt es so viele, das ist so individuell, das kann bei jedem anders ja. sein. Also wenn wir das jetzt hier so sagen, liebe ZuhörerInnen, ähm, ja, das war bei mir, da habe ich da zwei, drei gegessen und dann war das wieder vorbei. Das muss bei euch nicht so sein und das ist genauso okay, wenn ihr dann sagt, ich brauche aber drei Packungen jetzt und das genau. jeden Tag ja. und das wochenlang oder monatelang, dann ist das normal, das ist, da gibt es kein richtig oder falsch. Und das hast du auch ganz gut gesagt noch, mit dem, man hat ja zum Beispiel dieses, dieses physische Verlangen, wo man dann sagt, okay, das decke ich jetzt, irgendwie der Körper will Magnesium und dann schickt er einem voll Bock auf ähm, Datteln zum Beispiel, weil das da drin ist, oder Bananen oder so, oder so gesünd, äh, nährstoffreiche Nahrungsmittel oder so. Aber es gibt ja auch dieses mentale Verlangen und wenn das halt nun mal dann, ähm, keine Ahnung, nehmen wir Sahnetorte oder so ist, halt sowas, ne wo man sagen würde, da ist doch jetzt nichts Besonderes drin, außer, ja, so, ne was will denn der Körper da, da draus Dann ist es halt vielleicht auch gar nicht so ein spezielles Mineralien oder Nährstoff, meine ich jetzt, sondern vielleicht ist es dann einfach dieser mentale Hunger auch. Ich habe das verboten bekommen und diesen mentalen Hunger zu stillen, geht dann halt auch oft, indem man dann wirklich original das Nahrungsmittel isst. Wobei ich auch oft mir weil ich wollte langfristig auch ähm, zu Alternativen finden, gerade weil ich war so in der veganen ähm, Umgebung so ein bisschen unterwegs, ich wollte auch Alternativen finden zu bestimmten Nahrungsmitteln, wo ich sagen wollte, ähm, wo ich einfach die Nährstoffdichte erhöhen wollte. Und dann habe ich zum Beispiel auch viele Alternativen gefunden, wo ich sage, das schmeckt mir sogar besser oder genauso gut und das, ähm, das behalte ich bei und da brauche ich jetzt nicht irgendwie das Originale also das ist da auch wieder finde ich ab, also abhängig so was man da was einem schmeckt was man braucht hast du das für dich auch festgestellt in Bezug
1: auf Alternativen im Vergleich zu originalen Nahrungsmitteln ja also erstmal wollte ich auch noch mal sagen klar ne also es ist so individuell zum Beispiel bei mir ist es so dass ich irgendwie Packungweise Himbeeren, Beeren, ich könnte da TK-Himbeeren, ich lieb's, ich könnte mich da reinlegen, ich könnte da davon packungsweise essen mm. und ähm, ja, also das lasse ich dann auch zu. Also es ist halt super individuell oder wenn es dann halt ähm, Schokodatteln oder Datteln sind, klar, das auf jeden Fall dann zulassen und dann halt auch nicht... Ähm, sich da limitieren, zwei, drei oder und dann ist, muss es aber gut sein, nur weil jetzt bei der Person war es gut. Nein, es gibt andere Lebensmittel, wo, mhm. wo es dann bei mir halt auch so ist, wo ich sage, okay, da lasse ich es zu. Es ist total individuell und auch wichtig, auch da wieder bei sich zu bleiben, bei seinem eigenen Körper, was er verlangt. Und was die ähm, so Alternativen uns so angeht, ähm, ich habe mich halt. Dadurch, dass ich auch eine Ernährungsberaterausbildung jetzt noch mache ähm, und halt auch noch die vegane Ernährungsberatung auch sehr viel mit diesem ganzen Thema beschäftigt und einfach aus ethischen Gründen, muss ich sagen. Und das ist aber auch super individuell wieder, da muss auch jeder so seinen eigenen Weg finden, womit er gut klarkommt, da will ich auch gar nichts irgendwie, ähm, ja, ähm, Großartig zu thematisieren, weil da wirklich jeder für sich gucken sollte, was für den einen eigenen so passt. Und ich habe einfach für mich auch festgestellt, dass sich ähm, die vegane Richtung für mich sehr gut anfühlt. Also so ähm, ja da auch dann in Anführungszeichen Alternativen zu finden. Aber eben nicht Alternativen im Sinne von Kalorienärmer, im Sinne von Hauptsache High Volume und Low Calorie, so. Ich finde, das ist immer wichtig zu sagen, weil es wirklich viele auch gibt, die dann irgendwie sich Alternativen suchen, weil sie vermeintlich viel gesünder sind. Darum geht es dann nicht, sondern halt, wenn man auch in eine vegane Richtung geht, dann eine Alternative, keine Ahnung, für ein normales Bounty zu suchen, habe ich mir so eine Bounty-Bowl mal gemacht, weil mir ein normales Bounty mir persönlich mittlerweile irgendwie viel zu süß ist. Und dann habe ich mir, ähm, weil ich halt auch jetzt ähm, sehr, sehr lange auch auf Süßstoffe, auf also Zusatzstoffe größtenteils echt verzichtet habe und sich meine Geschmacksnerven so stark verändert haben, dass ich viele Sachen, Same. Yeah. also ich sag aber auch, ganz ehrlich, ähm, wenn ich mir dann noch, wenn ich dann merke, jetzt so ein Bounty, ich sehe das, dann nehme ich das mit, dann esse ich das auch. Sich da wirklich auch, gerade genau. ähm, in der Recovery noch, ähm, auch wenn man, wie ich jetzt, ich orientiere mich in die vegane Richtung, aber momentan zu diesem Zeitpunkt ähm, möchte ich mir da noch nicht möchte ich mich da einfach noch nicht komplett einschränken. Das heißt, wenn ich das merken würde, was bisher noch nicht der Fall war. Es war noch nicht der Fall, weil es mir gut geht mit der Ernährung, so wie sie ist, weil ich mich aber auch extrem damit beschäftigt habe. Das möchte ich dazu sagen, es ist nichts, was man von heute auf morgen entscheidet. Da muss man sich schon echt sehr stark mit auseinandersetzen und auch gerade, wie gesagt, wenn man aus einer Essstörung kommt, dass man sich da immer wieder ganz, ganz stark hinterfragt, warum man das jetzt vielleicht macht, eben nicht, um sich wieder einzuschränken, das finde ich echt super wichtig, das kann ich nicht oft genug sagen, weil es finde ich auch immer so sehr, sehr ja, zweischneidiges Pferd, wie heißt das, ich bin auch nicht so mit... Ähm mit Schwert? Ja, ja, genau. Ich bin auch nicht so mit ähm, Sprichwörtern gut drauf. Ähm, aber, ähm, <lacht> ja, dass man sich halt da... Aber da hast du Pferd gesagt. Ich habe Pferd gesagt. Das heißt Schwert, ne? Ja. So. Leute, ja, ihr wisst Bescheid. Geil. Also, wenn ihr meine ja. Stories guckt, das, das kommt schon mal häufiger vor. <lacht> aber manchmal ähm, überkommt es sich da. Naja, lassen wir das. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, Nein, das ja, ist halt absolut. wirklich... Ähm, Manchmal muss es auch ein bisschen Spaß rein in so ein ernstes Thema, ähm, dass es halt auch wirklich wichtig ist, ähm, ja, sich da immer wieder zu hinterfragen und es halt da auch wirklich manchmal schwierig ist, zu differenzieren, aus welcher Intention man das herausmacht. Und das, und das ist auch ein ständiger Prozess, also ein ständiger Prozess, dass ich mich jeden Tag frage, so wie du jetzt auch meinst mit der Sahnetorte. Wenn es die irgendwo gibt, sie wird mir angeboten und ich jetzt aus ethischen Gründen aber dann sagen würde, okay, ich nehme sie nicht, okay, das ist ein Punkt, aber wenn ich eigentlich richtig Lust drauf habe und es mir irgendwie verbiete aus Gründen, weil ich Angst habe davor, dann ist es halt schwierig yeah. und dann sollte man es auch, oder würde genau. ich es auf jeden Fall auch zulassen. Ähm, und genau ne, das ist halt auch so was, wenn ich bei meiner Oma eingeladen bin und es gibt noch mal einen Kuchen, den esse ich mit, egal ob da jetzt, ne, egal in welche Richtung das geht und das finde ich halt immer wieder wichtig, muss im Endeffekt jeder für sich selber wissen und sich auch hier nicht zu vergleichen. Weil das ja. ist halt wirklich, man muss es wirklich sich selber, man muss dabei sich selber bleiben und man kann Tipps mitgeben, man kann Erfahrungen mitgeben. Aber im Endeffekt muss man da wirklich auch so seinen eigenen Weg finden und ja. Boah, das ist aber, das ist oft echt schwer, weil man kommt ja gerade, wenn man auf der,
0: also bei vielen, die aus der schon kommen, da kommt man aus so einem vergleichenden Denken, auch generell als Mensch, wir sind da so, und dann da bei sich zu bleiben, das fand ich eine riesige Herausforderung, aber ich meine, das ist, du hast so viele wichtige Punkte schon gesagt, ich habe schon wieder so viel gedacht, das ist ähm, unfassbar, wie ähm, wie boah, halt ich das jetzt alles war, weil das ist ja wirklich so, du willst ja frei werden vom Essen und da ist es ja auch wieder der Unterschied jetzt, gerade das mit dem ethisch oder habe ich Angst davor? Und dann auch noch, zum Beispiel viele haben dann auch gesagt, weil ich ja auch einfach wirklich Bock auf viele gesunden Sachen habe, das, das konnte man gar nicht glauben. Also viele Leute konnten es gar nicht glauben. Meine Oma zum Beispiel hat dann immer gesagt, hast du jetzt keinen Bock auf diese sahne torte Oder wenn ich mir dann so eine Alternative mitgebracht habe teilweise auch, ich hatte auch eine Zeit lang aber ganz arg Darmprobleme, ich konnte vieles nicht essen, da habe ich mir dann oft Alternativen mitgebracht. Und mich hat man hat mich dann auch so gefragt, willst du nicht lieber das? oder ähm, magst so du nicht da das essen, dann habe ich wirklich da auch keine Lust drauf und dann habe ich aber auch keine Angst vor und wenn es jetzt aber nichts anderes geben würde und ich Hunger hätte, bevor ich hungere, würde ich das dann trotzdem essen, außer, ich sage jetzt aus ethischen Gründen, ja. ich meine, also Fleisch nie, aber da, da das könnte ich nicht, aber das ist so bei mir der einzige Punkt, wo ich das einfach nicht kann oder bei vielen ist ja Fleisch und Milchprodukte und Eier und so, also ja, ähm, das, da gibt es so eine, eine Differenzierung, wie man dann sagen kann, weil es geht ja um dieses gesunde Denken oder dieses sich selbst gegenüber mitfühlende Denken, weil das ist ja das, wo man dann sagt, das ist jetzt aber irgendwie orthorektisch. So. Wenn du da jetzt dann sagst, oh, jetzt esse ich da die Bananen anstatt den Kuchen, das ist ja wieder, da haust du dir dann nur lauter Bananen rein. Also ich habe da immer geschaut, ich versuche jetzt nicht dann immer das zu vermeiden, was ich eigentlich will, weil das geht mir ja trotzdem nicht aus dem Kopf, wenn ich mich dann absättige und sage oder abfertige und sage, nee, du kriegst jetzt nur zehn Bananenkörper anstatt äh, diesem, diesen vier Stück Kuchen, die du da willst. Das ist ja auch nicht okay irgendwie, weil das geht ja einem dann nicht aus dem Kopf, dass er eigentlich den Kuchen will. Also das ist meine Erfahrung. Und dann habe ich halt auch für mich so entschieden... Ah, okay, das ist also wirklich situationsabhängig. Wenn ich ja. jetzt auf nicht spezifisches Bock habe, einfach auf was Süßes und ich mache mir dann Bananensmoothies dann hat mir das schon sehr oft total gereicht. So fünf Bananen habe ich mir dann da reingemacht in der Extremhungerphase und dann noch Himbeeren gefroren. Himbeeren habe ich auch geliebt. Oh,
1: ja. Und dann war ich
0: damit zufrieden. Aber wenn ich auf was Spezifisches Bock hatte und es war dann nicht in Anführungsstrichen gesund, habe ich das gegessen. Und die heutzutage, das haben wir ja auch schon zusammen, das haben wir auch schon besprochen mit dem Orthorektischen. Ich finde, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich esse es nicht, ähm, weil ich Angst davor habe, das hast du jetzt vorhin auch schon gesagt, oder ich esse es nicht, weil ich für meinen Körper, zum Beispiel ich vertrage Weizen nicht so gut. Wenn ich jetzt sage, ich esse es nicht, weil ich für meinen Körper einfach wähle, jetzt eher das ähm, den Dinkelkuchen zu essen, mit dem Rohrzucker so, dann mache ich das ja für mich und für meine Gesundheit, weil ich weiß, das geht einfach nicht so gut mit meinem Körper Weizen oder bei manchen ist es Soja oder keine Ahnung. Man muss ja jetzt nicht, also ich mein, ich rede jetzt nicht von so Allergien, sondern wirklich so eher, ich vertrage es nicht so gut oder ja. so. Das ist ja auch ein Unterschied, oder? Aus welchem Grund man das macht. Will ich jetzt
1: abnehmen oder will ich das für meinen Körper machen, weil es ihm besser tut, so, oder? Ja, ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Und wenn man sich mal ganz, ganz ehrlich jedes Mal hinterfragt, dann weiß man auch die Antwort. Mhm. Also man weiß, ob man das jetzt nicht isst, weil man Angst davor hat oder einfach aus anderen Gründen. Und das kann ich mittlerweile richtig gut, ähm, ja, richtig gut für mich entscheiden. Das war aber auch ein langer Prozess. Und ich sage dann halt auch am Anfang gerade, oder wenn man mitten in der Recovery steckt jetzt, ähm, dass man dann auch eher mal häufiger Ja sagt als Nein. Einfach, um sich das auch Regelmäßig wirklich zu zeigen, okay, ich habe keine Angst davor und dann so seinen eigenen Weg zu finden, was für einen vielleicht richtig passt. Aber gerade wenn man so aus einer Essstörung kommt, weiß man das auch häufig gar nicht mehr. Habe ich jetzt Angst davor oder will ich ja. das wirklich nicht? Die innere Stimme ist so total leise hier. Ja. ja, genau. Und auch extrem Hunger, was das betrifft, ähm, um das nochmal so kurz rundum zu erläutern, wie sich das anfühlt, dass das einfach ein ständiger Hunger ist. Das bedeutet ja, dass ich nicht immer irgendwie im Kopf habe, ich habe jetzt da und darauf Lust, wenn ich das habe, gehe ich genau diesem, ne, diesem Lebensmittel gehe ich danach. Aber wenn ich einfach, einfach ständig das Gefühl habe, ich möchte jetzt noch was oder mein Körper braucht etwas und genau wie du auch gesagt hast, auch nicht immer unbedingt, wenn er mir nicht vorschreibt in dem Sinne, was er braucht, dann greife ich halt auch gerne einfach zu Sachen, wo ich weiß, sie tun meinem Körper genau. gut. Und das tut mir dann auch gut und das meine ich halt, ja. ne? das meintest du ja auch, dass man halt dann weiß, okay, damit tue ich meinem Körper sogar auch noch was Gutes und ich habe diesen extremen Hunger überhaupt zugelassen, weil die Alternative wäre ja wieder nichts zu essen. Und das finde ich halt dann auch, ne? das ist ja dann genau das, was man eben nicht bezwecken will, weil man ja auch diesen extremen Hunger überwinden will und das geht halt nur, wenn man es zulässt. Und deswegen fand ich den Aspekt jetzt auch nochmal ganz wichtig, das zu erläutern. Genau,
0: und das ist nämlich, das ist ein mega wichtiger Aspekt. Und was mir auch gerade noch eingefallen ist, ähm, viele wollen ja dann da rausgehen und sagen, ich habe extrem Hunger, vergleichen sich dann oft mit den Portionsgrößen von ähm, gesunden Menschen um, um sie herum oder sagen, ich mache mir jetzt einen Essensplan und ich ähm, klar, für manche kann das funktionieren, aber ich hätte, für mich hätte es nie funktioniert, zu sagen, okay, ich mache mir einen Plan und das ist dann meine Woche und so sieht das aus und dann ähm, kontrolliere ich weiter und so und so muss das dann ausschauen und so muss meine Portion ausschauen, das ist halt auch so die Frage. Oder wenn man zum Beispiel aus Angst dann alles abwiegt, weil man Angst hat dann, wenn es zu viel ist, dann ähm, zuzunehmen oder so, das ist alles für mich eher orthorektisch, wie wenn ich sage, es ist mir eigentlich gerade egal, was ich will, ich habe einfach extrem Hunger. ich will jetzt eine gesündere Alternative und dann, wenn ich dann satt bin, gut und also satt in Anführungsstrichen, dass ich nicht mehr an Essen denke, ich hatte keinen, ähm, so körperlich war bei mir nicht so an, <lacht> lange Zeit, aber wenn nicht, dann halt mhm. nochmal was und vielleicht kommt ja dann eine Lust auf was Spezifisches hoch, also so mit dem Flow zu gehen. Und da habe ich jetzt auch gerade noch eine Frage zu, ähm, angenommen, jemand sagt zu dir, hey, ähm, weil es ist ja oft nicht so, ich sag mal, schön, wie wir das jetzt so besprechen und macht auch echt keinen Spaß und es viele Tage sind richtig hässlich, sage ich mal. Und wenn jetzt jemand sagt, Hey, ich bin im Extremhunger und ich liege wirklich den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, nur noch auf der Couch und esse und länge mich dabei mit Serien ab und esse dann wieder weiter und es deprimiert mich einfach so, diese Zunahme, mein, wie sich mein Körper verändert, wie ich nur noch so rumgammel, ich kann keinen Sport mehr machen, weil mein Körper das nicht mehr packt, muss man jetzt auch gar nicht unbedingt im Untergewicht sein, wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt, aber was würdest du da zum Beispiel sagen, wenn die Person dich dann fragt, würdest du das weitermachen, kann das wirklich Heilung sein, wenn ich mich dann so deprimiert und
1: schlecht fühle und nur noch hier rumliege. Also, ich muss ja sagen, dass man, gerade wenn man aus einer ähm, Essstörung oder aus einem Sportzwang oder gerade aus so extremen Phasen einfach kommt, ne, das ist ja auch sowieso das Gewicht total egal, dann wird der Körper einem irgendwann einfach signalisieren, das wird früher oder später dazu kommen, dass er entweder ganz viel Ruhe braucht oder dass er mehr Essen braucht oder dass er einfach beides braucht. Und. Wenn der Körper einfach dann so das Gefühl hat, boah, ich muss jetzt mal rumliegen und ich, ich muss aber auch versorgt werden, dann ist das auch für eine Phase vollkommen okay. Ähm, ich finde es halt aber wichtig, auch da immer wieder genau hinzugucken und halt auch so die Gedanken. Klar ist das erstmal ein schwieriges Gefühl, man nimmt zu, man macht all das, was man vielleicht jahrelang eben nicht gemacht hat, wo man genau das Gegenteil gemacht hat, dass sich das erstmal richtig blöd anfühlt, ist auch normal. Und dann aber zu schauen, wie lange hält das an, das ist auch super individuell, da will ich jetzt auch gar keine, ähm, ja, gar nicht sagen, wie es sein sollte, das ist so individuell und sich aber auch da, gerade wenn es auch an die Psyche geht, das heißt auch Depressionen, das kann sehr schnell dazu kommen, was, was auch okay ist, sich auch ja. da wieder wirklich, ähm, ja, Hilfe zu holen, also richtige Hilfe und ähm, ja. da auch reinzugehen und, und, ja, sich halt auch da, zu öffnen und auch darüber zu sprechen und weil meistens steckt da ja auch einfach nochmal sehr viel mehr dahinter, was man vielleicht auch einfach noch nicht bearbeitet hat und ja, da halt auch wirklich nach außen zu gehen. Absolut. Das ist nämlich bei mir auch so ein Punkt
0: gewesen, zum Beispiel in dem Denken bin ich jetzt gar nicht mehr drin, weil ich ja, wie ich schon gesagt habe, da, da entsteht ja dieser Bezug zum Körper und du bekommst so dieses Mitgefühl. Aber am Anfang zum Beispiel hatte ich das gar nicht. Und gerade wenn man dann aus der Äschung kommt, ist es ja oft so, bei mir war es so, ich war so im Selbsthass drin, dass es mir überhaupt schwer gefallen ist. Der Leidensdruck, Leidensdruck musste so hoch werden oder so extrem werden, dass ich überhaupt sagen konnte, ich lasse mich essen, ich versuche überhaupt mal mit mir netter zu reden und dann das zuzulassen, weil es so schwer war für ja. mich, etwas für mich zu machen, weil ich so gegen mich gegangen bin und so einen Selbsthass halt auch hatte. Und dann auch ähm, selbstverletzende Gedanken, ich habe die schon auch zur Selbstverletzung genutzt, das war ganz extrem. Und dann halt auch, ähm, teilweise was dann echt so, wenn ich dann nur noch da lag und gegessen habe, dann habe ich mich, dann hat sich das fast, ähm, gut angefühlt, weil ich wusste, das tut mir weh und das tut mir irgendwie nicht gut und ich fühle mich dann schlecht mit der Zunahme, weil ich so ein Selbsthass hatte, dass es das war auch wieder Selbstverletzung dann, aber da dachte ich mir in dem Moment dann damals nur so, ist ja gut, wenigstens nehme ich dann zu, wenigstens heile ich dann, dann nutze ich halt dieses, diese Seite von mir auch dafür, aber das ist wirklich extrem und da habe ich dann auch viele ähm, Podcaster oder YouTuber angehört und dachte mir so, ja, ihr wollt es ja alle für euch machen, ihr wollt euch ja helfen, aber ich will mir ja gar nicht helfen, weil ich mich nicht mag, weil ich diesen Selbsthass habe da diesen Schritt zu gehen und überhaupt in dieses mitfühlende Denken zu kommen, ähm, ist so ein Prozess und am Anfang muss man so über seinen Schatten springen und oft kann man das auch null fühlen und muss sich wirklich nur auf den Verstand verlassen, dass man weiß, was jetzt richtig ist und somit sich kämpfen, überhaupt was für sich zu tun, was für einen gut ist. Also hast du die Erfahrung auch
1: gemacht oder kennst du das? Also das mit selbstverletzendem Verhalten, dass ich jetzt sage, ich will mir immer was nicht Gutes antun, nicht so extrem, muss ich sagen. Also ich meine, im Endeffekt, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, klar wusste also ich habe super viel Sport gemacht, ich habe ähm, zu wenig gegessen, ich hatte eigentlich manchmal halt diesen extremen Hunger, habe ihn nicht zugelassen. Ich habe ja trotzdem unterbewusst, wusste ich ja, ich tue mir jetzt gerade nichts Gutes. Also das war ja schon da. Also klar kenne ich das bis zu einem gewissen Grad, mh, aber wie gesagt, auch gerade wenn es so dann in diese Richtung geht, dass man wirklich sich da auch nochmal richtig ähm, professionelle Hilfe holt, weil es ist einfach Super wichtig, da ähm, auch nicht zu denken, oh Gott, ähm, ich ja, verliere mich jetzt in diesem Strudel. Und ähm, ja, aber auch gerade auch in dieses positive Denken zu kommen, dass man auch gerade mit Ruhe, mit ausreichend Nahrung, dass man da sich auch was Gutes tut. Das ist ja so, dass man dem Körper einfach mal was zurückgibt. Man gibt ihm mehr Kraft und so. Und klar fühlt sich das auch dann erstmal. So an, als ob man sich wieder ein bisschen bestraft, weil man es eigentlich gar nicht will. Aber das ist halt auch, auch echt super individuell. Und ich finde es halt wichtig, ähm, ja, sich da auch nicht zu verrückt dann immer zu machen. In Anführungszeichen, wenn man natürlich aber Verhalten hat und so. ist Das sowieso, finde ich, ein Riesenthema, wo man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen sollte. Und ja... Auch in dieses Mitfühlen, mit dem Körper zu gehen, ist ein Prozess. Das ist bei mir genauso. Also bei mir war es noch vor einem Jahr unvorstellbar, dass ich das mal kann, mit ihm mitzufühlen. Aber das geht. Und mir hat halt die Sportpause jetzt wirklich sehr schon geholfen und auch, ähm, ja, einfach. Ähm, mich ein bisschen zu informieren und zu wissen, dass es gerade einfach das Richtige ist, was ich tue. Voll gut. Das ist auch echt lehrreich, dann
0: so eine Sportpause und das ähm, mit der Hilfe ist extrem wichtig und ich habe dann echt halt irgendwann nur, also selbst wenn man diesen ganz kleinen Funken hat, auch wenn es jetzt aus der Konsequenz heraus ist, dass der Leidensdruck so hoch ist, zu sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwie, auch wenn ich so null Selbstliebe habe, trotzdem aus rationaler Sicht gesehen zu sagen, es ist das Vernünftige mir jetzt die Hilfe zu holen und wenn ich es nicht für mich mache, dann für die Menschen um mich herum oder so, weil ich es momentan einfach nicht kann, weil ich nur Selbstliebe habe oder so, dann Hauptsache, man hat irgendeinen kleinen Motivator, weil im Endeffekt, wenn man dann irgendwann mal jetzt wie wir oder wie ich jetzt, Jahre später, ich kann nur für mich sprechen, dann in dem Mitgefühl so drin ist, jetzt nicht vollkommen und jeden Tag, aber ich werde immer besser so und ich arbeite wirklich dran, also es ist ein Prozess. <lacht> ähm, ich habe auch Tage, da bin ich wirklich nicht im, da bin ich wirklich auch noch im Selbst Selbstabneigung drin, Selbsthass kommt wirklich nicht mehr, aber so diese, diese Abneigung so ein bisschen. Ne? so Und ähm, da diese kleinen Funken zu nutzen, auch wenn man nur auf rationaler Ebene sagt, das ist vernünftig, das reicht schon aus, damit man dann im Endeffekt geht und was tut und überhaupt losgeht und sagt, ich versuch's Und selbst wenn man dann wieder hinfällt und, sagt, äh, und dann wieder einen Rückfall hat oder so, irgendwann habe ich das Gefühl, wird der Leidensdruck so groß, dass es auch mental gesehen die Motivation dann, dann ausreicht. Und ja, das fand ich auch noch extrem, finde ich jetzt auch noch extrem wichtig zu sagen halt. Ähm, also ja, je früher ihr ja. das erkennt oder versucht, ja. da, ähm, diesen kleinen Funken auszunutzen, auch wenn ihr null Selbstliebe habt, desto besser, weil im Endeffekt irgendwann sitzt ihr da und habt so ein, irgendwie Mitgefühl für euch, vielleicht nach ein paar Jahren wie bei mir oder so, und dann sagt ihr so, oh Mann, zum Glück hatte ich diesen kleinen Funken oder habe wenigstens rational gesehen,
1: dass es Sinn macht, so in, in meinem Kopf, auch wenn ich es nicht gefühlt habe. Genau, und vor allen Dingen sich da auch, das sage ich halt auch immer wieder, sich da die Zeit zu geben, also das ist keine Sache, auch, mhm. auch wenn man sich das natürlich wünscht, so von heute auf morgen, ich habe mich ja jetzt entschlossen, ja. also ist doch jetzt wieder alles gut, das ist halt nicht so, und sich da wirklich die Zeit zu geben, das dauert, und das braucht einem aber auch irgendwie ja. keine Angst machen, sondern man kann ja in diesem Prozess auch so viel für sich mitnehmen, so viel lernen, bald kann man auch wieder mehr unternehmen, das sind alles so Sachen, die, die auch positiv sind, also auch nicht alles dann nur so negativ zu sehen, das versuche ich halt auch und einfach auch in diese Dankbarkeit zu gehen, wirklich dankbar für den Körper zu sein, dass er schon so viel mitgemacht hat, dass er das jetzt noch alles mitmacht und das hat mir echt so stark geholfen, überhaupt dankbar für viele Sachen zu sein, die ja auch gut laufen und sich auch bewusst zu machen, so eine Phase oder Heilungsphase, die geht nicht immer nur bergauf, feil nach oben, steil nach oben, alles läuft super, jeden Tag mache ich einen Fortschritt. Nein, es gibt auch Tage und das ist halt auch ganz normal, auch bei ganz gesunden Menschen. Das ist einfach ein richtig blöder Tag und den dann halt auch einfach mal so zu sehen, okay, ist dann heute mal so, morgen, übermorgen wird es einfach besser. Und das muss halt auch nicht ja. sich da bewusst sein. Es muss nicht jeden Tag dann, nur weil man sich jetzt entschlossen hat oder weil es mal einen Tag super lief, wieder so super perfekt laufen. Das ist normal und ja, genau. ne, und da halt auch sich immer wieder selber das zu sagen, ja. Weil da würde man ja quasi so dieses
0: Kontrollierende wieder auch auf den Heilungsweg übertragen oder dieses Anspruchsvolle und wie es jetzt zu laufen und zu sein hat, also das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und ich glaube, das ist eine, so eine kleine Falle, in die viele Leute vielleicht auch tappen, also das kann ich zu 100 Prozent verstehen, und ähm, bei vielen ist es eben auch so, wenn sie jetzt diesen, sie warten ja auf diesen Punkt, dass sie sagen, okay, jetzt auf einmal spüre ich das, dass mein Körper halt mir was bedeutet und dass ich, dass er mir auch irgendwie leitet und dass ich sehen kann, was er eigentlich für mich so jeden Tag tut und das anerkennen kann. Und da ähm, gibt es wirklich wie, also ich, hattest du auch so kleine Momente, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte so kleine Momente, wo ich das dann wirklich gefühlt habe, da äh, habe ich mal in einer Folge von äh, meinen Neuseeland-Momenten erzählt, wo ich das Gefühl habe, boah, ich bin irgendwie gleich viel wert wie alle anderen und mir fällt jetzt gerade erstmal auf, mein Körper, was der alles so, so kann, dass er, dass er atmet, wie die Lunge arbeitet, dass ich jetzt hier stehen kann und laufen kann. Das sind so kleine Momente, wo man dann so merkt, die Gesundheit ist einfach wichtiger als die Ästhetik. Hast du da auch so Erfahrungen gemacht oder so, so Gefühle gehabt?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es halt auch mal ganz ähm, akut, dass ich ähm, auf einmal mit dem Herzen so ein paar Probleme hatte wo aber im Nachhinein herauskam, dass das gar nichts ähm, Physisches hatte. Und ich habe tatsächlich einige Nachrichten bekommen, dass es da einigen so geht. Also, dass, ich, dass, dass das irgendwie Herzrhythmusstörungen äh, sind, ähm, die mhm. aber gar nicht richtig ähm, ja, auch äh, in, im Krankenhaus oder bei der Ärztin nachempfunden ähm, werden konnten, sondern wirklich das so vom Gefühl, Herzrasen, all so Sachen, da sage ich auch immer. Ja, habe ich auch ein Thema mit, ja. Ja, da sage ich auch immer, das ist einfach ein Riesenzeichen dafür, dass es einfach mal in der Zeit ist, wirklich dem Körper auch mehr Ruhe zu gönnen. Und ähm, dann kommt man, wenn man sowas hatte, sehr schnell und das halt auch so bewusst endlich mal wahrnimmt, weil, wer weiß, vielleicht vor ein, zwei Jahren hätte ich das damals einfach ignoriert vielleicht einfach weitergemacht und da merke ich halt auch für mich, ich bin so viel weitergekommen, dass ich dann erst recht gesagt habe, jetzt erst recht kompletter Stopp mit einem, mehr Ruhe und das kann einen auch, so schlimm sich das erstmal alles anfühlt, auch sehr viel geben und sehr viel in Verbindung zum Körper bringen. Jedes Mal, wenn ich den Herzschlag irgendwie höre oder nachts ähm, im Bett liege, ich weiß nicht, das ist so ein Gefühl, das, das rührt mich immer so schnell zu drehen, weil ich mir denke, krass, das schlägt einfach immer noch, also es soll jetzt nicht so übertrieben dargestellt sein, aber es ist ja im Endeffekt so, wie du auch nee. gesagt hast, der Körper, der macht so ja. viel, der macht so viel für uns. Und ja, sich das immer wieder so bewusst zu machen, da ist dann eigentlich so eine Entscheidung vom Kopf, also eigentlich relativ schnell gefällt, was so gerade das Richtige wäre. Und den Schritt dann zu gehen, klar, das, das ist dann mutig, auf jeden Fall, aber es ist richtig und auf lange Sicht wird es einfach das, Beste sein, was man tun kann. Absolut,
0: voll schön irgendwie, dass du das so fühlst. Und das ist ja auch für so viele, wie du auch gesagt hast, auf, am Anfang hat man dann oft gerade ähm, gedanklich so das Gefühl, ich bestrafe mich und das fühlt sich falsch an, obwohl ich weiß, dass es richtig ist und so. Und aber das ist so ein, ein wertvoller Punkt, den du sagst, wenn man diesen Bezug findet, so dann wenn ich echt auch zu einem Punkt gekommen, wo ich sagen kann, ähm, oder auch das Gefühl habe ich kann das gar nicht mich da so mehr so so zu so quälen den Körper ich hatte auch mal so einen Moment bei einem Heilpraktiker da habe ich meine Zellen gesehen also wir haben die unter dem Mikroskop angeschaut und das ist mir erstmal so bewusst cool. geworden ja das war wirklich so wie so einen äh, wenn man schwanger ist so einen Ultraschall Moment wo ich dann das Gefühl hatte ich habe das so gesehen und dann sie so ja das sind die müden Zellen du hast ganz viele abgestorbene müde Zellen das ist echt schlimm also da sieht man diese Erschöpfung und hier sind Schwermetalle und das müssen wir unbedingt halt ausleiten und das hab mir alles gesehen und ich und es war nur ein mini kleiner Blutstropfen und ich saß, saß so da und dachte mir so unfassbar, alles was ich entscheide, so alles was ich, was ich esse, hat Einfluss auf diese ganzen Zellen, die ja wie so kleine Lebewesen in mir sind und wenn die halt dann das, ähm, nicht genug Magnesium bekommen oder ich dann nur so das und das esse, dann betrifft die das alle und trotzdem geben sie Tag für Tag ihr Bestes, immer noch weiter zu funktionieren, obwohl ich ihnen nichts gebe oder voll gar nicht also dieses, diesen Bezug zu meinem, wie das da innen eigentlich aussieht, weil man ist so im Kopf oft und gar nicht mehr im Körper und hat es gar nicht mehr so auf dem Schirm, was da für Organe sind und was, wie das aufgebaut ist, deswegen will ich auch Bewegung und Ernährung dann studieren, weil ich komme von dieser Faszination einfach auch nicht mehr los, was ja auch okay ist und gut ist was der Körper da ist und was er leistet und wie krass das eigentlich ist. Unfassbar. Und jetzt habe ich auch noch eine wichtige Frage, die ich yeah. unbedingt noch stellen möchte. Was, wenn der Extremhunger und auch vielleicht, ähm die Zunahme noch Jahre geht, also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn es noch Kilos hinzukommen und du wei nicht weißt ja, wo es endet, wann es endet, wie es läuft, du hast, man hat ja keine Ahnung, wie der Körper, wie lange der braucht, bei mir ging das alles dreieinhalb Jahre, weil ich immer wieder versucht habe, zwischendrin, weil ich nicht wusste, dass es Extremhunger ist und das okay ist, wieder zu kontrollieren und zu sagen, jetzt muss es doch vorbei sein, jetzt ist doch der Sättigungspunkt erreicht, jetzt muss es doch, so, dann hat es bei mir, das hat, da habe ich das Gefühl, das hat das Extreme rausgezögert. Wie gehst du mit diesem, mit dieser Ungewissheit um und würdest du es wirklich ein bisschen
1: also weiter zulassen, auch wenn da noch mehr hinzukommt an Kilos oder wie auch immer? Ja, also erstmal finde ich es auch ganz wichtig, sich da, wenn man den Entschluss fasst auch was jetzt Sportpause angeht, was extrem Hunger angeht, dass man sich halt vorher, so wie ich jetzt nicht schon, Gott weiß, wie viele Gedanken drüber macht, sondern dass man wirklich in den Prozess reingeht und es auf sich zukommen lässt. Klar kommt dann auch irgendwann mal so die Frage, wie lange denn noch? Auch die Sportpause, ich weiß es nicht. Ich, ich warte ab, ähm, bis ich merke, dass mein Körper wieder gut in der Balance ist. Und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich wieder langsam starten. Bei dem Extremhunger aber genauso. Und bei beiden, ich weiß nicht, ähm, wie viel mein Körper, wie viel Zeit er noch braucht, wie viel Gewicht ich vielleicht auch noch, ja, brauche, um das wieder alles äh, in, in den Griff, in eine Balance zu bekommen. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe halt auch für mich festgestellt, dass ich mir da auch wirklich versuche, wenig Gedanken zu machen. Mir hat es am Anfang schon geholfen, so Step-by-Step Step zu denken, ähm, und halt zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal so in den nächsten Wochen, dann noch zwei, drei Monaten, wie ist dann, wo stehe ich dann? Und ich kann einfach euch auch, auch als Erfahrung sagen, so weiter ihr kommt, desto weiter seid ihr auch bereit, noch weiter zu gehen. Weil man merkt ja, es ist ja nicht so, dass man da anfängt und da ist das Ende und zwischendurch passiert nichts. Dazwischen passiert so viel und viele Dinge werden besser. Man, man merkt auch viele positiven Sachen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Allein wenn auch vielleicht mal wieder Kraft zurückkommt. Wenn man irgendwie merkt, man kann wieder andere Sachen unternehmen, wenn das wieder möglich ist. Man kann sich mit anderen Sachen beschäftigen, weil der Sport zum Beispiel weniger ist. Man hat da mehr Zeit. Man ist mit anderen Leuten vielleicht wieder ähm, auch Gerichte, die man sich vielleicht verboten hat ja lange und hat dann so Glücksmomente, wenn man einfach mal wieder mit, mit der Familie zusammensitzt oder mit einer Freundin, ähm, da passiert ja halt dazwischen so viel Positives und diese Dinge auch alle für sich mitzunehmen, gerade diese positiven Dinge und daran auch festzuhalten, dass sich dieser ganze Weg lohnt und irgendwann wird man merken, so wie ich jetzt auch, boah, drei Monate schon Sportpause, es kommt mir vor, als hätte ich vor einer Woche angefangen. Und das kann man sich aber, bevor man es beginnt, nicht vorstellen, genau wie mit dem Extremhunger und auch mit dem Gewicht. Ähm, ja, klar habe ich in den letzten Monaten jetzt auch äh, zugenommen, aber hätte mir das damals jemand gesagt, wie viel es sein wird und wo ich jetzt stehe, hätte ich gedacht, ja, das würde ich ja nie verkraften können. Doch, das geht und das sich auch immer wieder bewusst zu machen, ja. Schritt für Schritt zu denken und langfristig, Schritt genau. Für langfristig ist das einfach das Beste, was man für das gesamte Leben machen kann. Absolut. Und das
0: habe ich auch wirklich festgestellt. Am Anfang ist es wirklich eine lange Durchstrecke mit wenig Glückserfahrungen und mit wenig Erfolgserlebnissen. Und man denkt so, das führt nirgends hin. Das, ich bin die Ausnahme, bei mir funktioniert das, glaub nicht. Ich glaube, mein Körper ist anders und bei mir geht das viel länger und ich glaube, das klappt nicht. Und ähm, als ich dann irgendwann auch festgestellt habe, gegen Ende des Extremes, da waren lauter Erfolgserlebnisse wo mir dann aufgefallen ist, oh, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, was ich zum Frühstück hatte, es hat mir gar nichts ausgemacht, da jetzt essen zu gehen und nicht zu wissen, wie viel, was da Öl drin ist oder dann, dann waren das, am, gegen Ende kamen diese Glückserlebnisse und dann fährt, fällt einem auch erstmal auf, wie weit man gekommen ist und dann fühlt man das auch und dann ist man oh so, ja. oh mein Gott, das ist dann, gegen Ende war es bei mir wirklich so die komplette Bestätigung, die komplette Bandbreite, es war ein Glückserlebnis nach dem anderen und ich war so, zum Glück habe ich durchgehalten diese Jahre, zum Glück habe ich auf dieses Gefühl gehört und ich hab, je mehr man es wirklich zulässt, gegen Ende war es mir so, egal, ich habe es dann wirklich immer zugelassen und dann habe ich wirklich noch mal so einen Kreis. Quantensprung nach vorne gemacht, mit der Grenzenlosigkeit, mit der nicht mehr begrenzen und gemerkt, wow, das ist wirklich, wie es wie, laufen kann. Und das ist wirklich lange eine Phase von Trial and Error, also mit dem Versuchen und dann macht man wieder einen Fehler und dann probieren wir uns wieder neu oder anders. Es ist klar. Es ähm, ist wie so, als wäre man selber so ein Experiment, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, so ich experimentiere mal hier dann schauen wir mal da. Ähm, das ist wirklich, so war das bei uns auch. Ich glaube, da kann ich für dich auch mitsprechen. Ihr seid da nicht abnormal. Oh ja. Es ist ein normaler Weg. Jeder ist individuell. Ihr könnt euch nicht vergleichen, aber wir können euch sagen, egal wie es bei euch ist, das ist das ist okay, das ist okay. Sobald ihr, solange ihr auf euer Gefühl hört und es sich gut anfühlt, ist es okay. Das ist mir noch ganz wichtig zu sagen und das war extrem wertvoll. Da waren extrem wertvolle Sätze dabei bei deinen Antworten. Unfassbar. Vielen
1: Dank. Also wirklich super. Ja, sehr, sehr gerne und ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht, auch wenn es echt kein ja, super positives Thema ist, so wie es oft dargestellt wird, aber man kann da auch wirklich mit viel Positivität mhm. rangehen und ich sage auch immer, so wie es jetzt immer gelaufen ist, Jahre kann es auch nicht weitergehen. Und dann einfach mal einen anderen Weg zu probieren, wo man eigentlich auch nur viel dann wieder für sich mitnehmen ja. kann, ist doch so wertvoll. Und ja, ich hoffe auch einigen da draußen einfach auch Mut gemacht zu haben. Ihr könnt äh, auch gerne bei mir vorbeischauen auf Instagram oder mir nochmal da Fragen stellen. Genau. Also da antworte ich auch immer sehr gerne. Ähm, Gib mir immer viel Mühe. Und ja, und ich denke mal, wir beide werden uns ja auf jeden Fall auch auf deinem Podcast nochmal hören.
0: <lacht> auf jeden Fall noch ganz, ganz oft und ähm, genau, ihr findet die Simona auf Instagram unter simona-romafit, gell? Das habe ich richtig gesagt. Genau. Ich schreibe es auch noch in den ja, Titel. Genau. Da seht ihr direkt den Namen. Da könnt ihr sie ganz easy finden. Und von ähm, ihr oder von uns werdet ihr auf jeden Fall auch noch in Kombination oder einzeln jeweils sehr, sehr viel hören. Und ich bin gespannt, wo dein Weg dich noch hinführt. Das ist echt eine unglaublich wichtige Erfahrung. Du bist echt sehr, sehr weise auch, finde ich, für dein Alter. Unfassbar super. Und was du alles schon geschafft hast und diesen Mut, den du hast, das ist echt mega, mega gut. Ich bin richtig stolz auf dich irgendwie, auch wenn wir uns noch nie getroffen haben. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Das ist so toll, dass wir irgendwie so einen Bezug füreinander haben. Und vielen, oh, das vielen Dank. Das kann ich nur
1: zurückgeben.
0: Oh, ja. Danke und vielen Dank für deine <lacht> Ehrlichkeit. Vielen Dank für deine Authentizität. Ich schätze das sehr und ich bin sicher, die Hörer schätzen das auch sehr und haben da sehr viel von mitnehmen können.
1: Ja, ich danke dir, Isa. Einfach vielen, lieben Dank, dass ich zu Gast sein durfte in deinem super tollen Podcast. Ähm, auf die Folgen freue ich mich Immer. schon sehr, auf all deine weiteren Folgen, auf unsere Folgen. Ich glaube, wir haben so viele Themen, die wir noch besprechen yeah. können und auf alles weitere, was da oh noch so ja. kommen wird. <lacht>